0: Muchos lo dividen en tres, lo que ya sucedió, lo que aún no sucede y lo que está sucediendo justo ahora. Otros afirman que es un eterno continuo que no tiene inicio ni fin. Algunos miden su paso con el movimiento de los cuerpos celestes, otros a través de los cambios en los objetos, lugares y personas y otros más a través de los momentos y experiencias que han vivido. Y a diferencia del espacio físico, en el cual podemos movernos en cualquier dirección que queramos, en él Solo podemos ir hacia adelante. Lo que añadiremos en este episodio a la colección de nuestro gabinete personal es el tiempo.
1: Esta es una serie de asombratorios sonoros en donde exploraremos y observaremos juntos el mundo que habitamos. Gabinete de curiosidades fantásticas. Crearemos artefactos y objetos a partir de nuestras reflexiones y hallazgos y los añadiremos a una creciente colección personal de rarezas, realidades ficticias e imaginarios secretos con los cuales podemos construir y reconstruir nuestra propia versión del mundo.
0: Hola, yo soy Susana Juárez y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 10, que es con el que cerramos esta primera temporada de Asombratorios Sonoros llamada Gabinete de Curiosidades Fantásticas. Si elegiste este episodio para ser el primero que escuchas de la serie, te voy a explicar de manera muy rápida lo que haremos juntos aquí. Pero si ya conoces esta información, puedes saltarla e ir directo a la historia del coleccionable del día de hoy. En cada asombratorio sonoro, es decir, en cada episodio, conoceremos un poco de la historia y el contexto de aquello que estamos a punto de coleccionar. Después te invitaré a explorar y observar el mundo natural, real y tangible que habitamos en busca de ese coleccionable, pues tus observaciones y tus hallazgos servirán de inspiración y serán el punto de partida para que puedas realizar un ejercicio de salida artística con final abierto. Esto quiere decir que podrás realizarlo con cualquier material que tengas disponible y con cualquier técnica o disciplina artística que ya conozcas o con la que tengas ganas de jugar. También compartiré contigo cómo es que ese coleccionable sirvió de inspiración para las piezas de algunos artistas y creadores y te daré algunos ejemplos. Al terminar, el objeto o artefacto que hayas creado estará listo para ser añadido a la increíble y siempre creciente colección de tu propio gabinete de curiosidades fantásticas. Algo que me encanta es que eres tú quien decide la forma y el formato que poco a poco irá tomando tu gabinete. Es decir, si lo deseas, puede ser pequeñito y tan secreto que solo tú sepas que existe. O puedes montar una exhibición completa e invitar a todos para que la admire. Puedes elegir que los objetos y artefactos que vayas creando se expresen a través de una historia escrita o a través del dibujo, la pintura o la fotografía. Puedes crear también una obra de teatro o una pieza musical o incluso puedes mezclar más de una sola técnica. En esta serie de asombratorios sonoros, nunca te pediré materiales específicos ni necesitarás conocimientos previos sobre ningún tema, y tampoco tendrás que seguir instrucciones concretas, pues en este espacio nos revelamos ante la idea de que solo existe una forma única o correcta de hacer las cosas, y de esta forma te decimos que eres completamente libre para jugar, explorar, crear como se te antoje. ¿Estás listo para comenzar? La palabra tiempo proviene del latín tempus y durante muchísimos años la manera más precisa de medirlo eran el movimiento de la Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol. Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad el estudio del tiempo ha sido abordado desde diferentes ópticas por múltiples disciplinas y civilizaciones, y ha sido medido y clasificado de diferentes formas. De hecho, el concepto de tiempo es probablemente uno de los más debatidos en la historia de la ciencia y la filosofía. Por ejemplo, la física lo define como lo que lee un reloj, y es la magnitud con la que se mide la duración o separación de acontecimientos y nos permite ordenar los sucesos en secuencias, para así colocarlos en el pasado, en el presente o en el futuro. El segundo es la unidad de medida básica del tiempo. Si sumas 60 segundos, tienes un minuto. Y si sumas 60 minutos, tienes una hora. Un día dura 24 horas y un año dura 365 días. Pero, ¿cómo sabemos cuánto dura un segundo? Bueno, pues según el Sistema Internacional de Unidades, y desde 1948, un segundo mide millones. 631,760 oscilaciones de una variante específica del átomo de cesio, un elemento químico que forma parte de los metales y se llama cesio-133. Vaya, que si se trata de precisión, a veces los humanos solemos complicarnos mucho las cosas. La comunidad astronómica utiliza el tiempo también como una medida de distancia, pues las distancias en el universo son tan inmensas que es complicadísimo medirlas en kilómetros. Y para esto se emplea el tiempo-luz en distintas unidades. Año-luz, minuto-luz, segundo-luz... Y se emplea de esta forma porque la velocidad de la luz es siempre la misma y recorre una distancia de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, decir que a un cuerpo celeste está a un segundo-luz... Significa que se encuentra a 300.000 kilómetros de distancia de nosotros. Pero también significa que vemos su luz con un segundo de retraso. Si por alguna razón el sol se apagara de repente, por ejemplo, en la Tierra tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. Por lo tanto, y esto es increíble si te pones a pensar en ello, cuanto más lejos miremos en el espacio, más atrás en el tiempo estaremos observando. Toda luz que nos llega de los astros y que vemos en el presente se encuentra en el pasado Pero la filosofía griega contemplaba tres tipos diferentes de tiempo Cada uno de ellos regido por un dios Cronos, Kairos y Aion Cronos es el dios del tiempo de las horas Del antes y el después Del tiempo en secuencia que va en una sola dirección Y que al final e inevitablemente todo lo devora por su parte, Kairos es el dios del momento indicado, de la oportunidad caprichosa, de ese momento único que si logramos atrapar, puede cambiar nuestra vida por completo. Pero que si no estamos atentos, pasa de largo y no vuelve jamás. Los griegos decían que la historia no se cuenta por Cronos, se cuenta por Kairos. Y Kairos es también quien nos lleva con Aión. Aión es el dios del tiempo donde el tiempo desaparece el dios de la eternidad que dura un segundo. Es el espacio donde siempre se da el pensamiento y la reflexión, es el lugar en donde soñamos despiertos, o a donde vamos cuando jugamos, cuando creamos, cuando leemos, o cuando hacemos algo que nos envuelve por completo. Es ese espacio en donde tienen lugar todas nuestras experiencias íntimas y personales, pero que cuando miramos el reloj y de nuevo cobramos conciencia de la realidad, desaparece y nos lleva de vuelta con Cronos. Entonces, y a pesar de que nuestro concepto y comprensión del tiempo sigue cambiando y evolucionando, sigue siendo una de las propiedades más difíciles de precisar en nuestro universo, ya que puede ser tanto relativo, pues depende de la perspectiva y el lugar en el que se encuentre quien lo experimenta, como imaginario o real. Puedes realizar tu exploración del tiempo desde varios lugares, uno de ellos es el pasado. Busca fotografías de tu familia en viejos álbumes, escucha música de años atrás, ve películas que tus familiares disfrutaron cuando eran más jóvenes o dale vuelta a las páginas de esos libros o revistas que seguramente encontrarás en tu casa y ya no se imprimen más. ¿Qué descubriste en ellos? ¿Las personas vestían o hablaban de forma diferente a como lo hacemos ahora? ¿Comían, bebían ¿O disfrutaban del tiempo de forma distinta a como lo haces tú hoy? ¿Usaban objetos que hoy son diferentes o ya no existen? ¿Qué permanece? ¿Qué te gusta? ¿Qué crees que era mejor antes? ¿Qué crees que es mejor hoy? Otro lugar para explorar es el futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera la vida en 1, 5, 10 o 100 años? ¿Qué pasaría en el futuro si todo sigue igual? ¿Cómo sería el futuro si algo cambiara ahora? puedes explorar también en las cajas de recuerdos, ya sean tuyas o si te las comparten las de alguien más, que en realidad funcionan un poco como cápsulas del tiempo en las que el tiempo se congela para preservar así nuestros recuerdos y memorias. ¿Qué guardas en ellas? ¿Cartas de amigos o amores? ¿Fotografías tuyas o de algún ser querido? ¿Recuerdos de viajes o de momentos importantes? Cuando termines, pregúntate si en algún momento viajaste en el tiempo hacia el ayón? para que te inspires. Antes de empezar a crear, te voy a compartir algunas expresiones artísticas que a su vez están inspiradas en el tiempo. El primero es un reloj, pero no uno común, sino que está formado por inmensos bloques de hielo glaciar recolectados por el artista Olafur Eliasson y el científico Minik Rossing en las heladas aguas de Groenlandia, una vez que se habían desprendido de su capa de hielo a consecuencia del calentamiento global y comenzaban a derretirse en el océano. Pedazos de agua que estuvieron congelados por más de 100.000 años y con tamaños que podían llegar a medir tanto como cuatro hipopótamos adultos, fueron colocados en Copenhague, Londres y París y fueron dejados a la intemperie hasta que se derritieron por completo y terminaron por desaparecer. Esta instalación, titulada Ice Watch, no tenía la intención de representar nada, sino de presentar los fragmentos de la naturaleza herida a consecuencia del cambio climático y poner ante los ojos de quienes la admiraran lo que muchas veces sucede en el planeta sin que lleguemos a darnos cuenta de ello. Al respecto de esta pieza, el propio Olafur dijo lo siguiente. Los bloques de hielo glacial esperan tu llegada. Pon tu mano en el hielo. Escucha, huele, mira y observa los cambios ecológicos que está experimentando nuestro mundo." Ven a tocar la capa de hielo de Groenlandia y deja que te toque. Transformemos el conocimiento climático en acción climática. Como segundo ejemplo, te voy a hablar de un libro que tal vez ya conozcas. Salió de la imaginación del escritor alemán Michael Ende y se titula Momo. La historia trata de una niña muy especial llamada Momo, quien posee la maravillosa cualidad de hacer sentir bien a todo aquel a quien escucha. Consigue que los que están tristes se sientan mejor, que los que están enojados solucionen sus problemas y que los que están aburridos se les ocurran cosas divertidas. Momo vive sola en las ruinas de un viejísimo anfiteatro a las afueras de la ciudad. Siempre va descalza y además sabe jugar como nadie. Un día llegaron a buscarla los hombres grises, ladrones que pretendían apoderarse del tiempo de todas las personas prometiéndoles que ahorrarlo en lugar de gastarlo en tonterías era la mejor idea del mundo. Y como consecuencia, todos dejaron de hacer aquello que disfrutaban, como jugar, crear, imaginar y hasta dormir. Sin embargo, Momo es la única que no se deja engañar y con ayuda de la tortuga Casiopea que siempre sabía lo que iba a pasar con media hora de anticipación y del maestro Ora, el encargado de administrar el tiempo de los hombres, se enfrenta con valentía a los ladrones del tiempo. Mi último ejemplo se expresa a través de la fotografía y congela el resultado del paso del tiempo. Existen muchos fotógrafos que son expertos en encontrar lugares abandonados y se escabullen en ellos para explorarlos, documentar su fragilidad y belleza y al mismo tiempo descubrir sus secretos ocultos. Se adentran en castillos, casas y mansiones, hoteles, restaurantes y fábricas hospitales, iglesias y monasterios e incluso en poblaciones enteras en los que el tiempo parece haberse detenido, pues en muchos de estos lugares pueden encontrarse aún los objetos y muebles tal como los dejaron las últimas personas que habitaron en ellos antes de abandonarlos. Pero a su vez, estos objetos personales, que alguna vez fueron preciados para alguien, muestran los signos del paso del tiempo y la acción de la naturaleza en ellos. Hay polvo, telarañas, deterioro pero también hay brotes de plantas, luz y vida. La intención en este tipo de fotografía es rescatar a estos lugares del olvido y convertirlos en protagonistas de su propia historia, conservando el misterio y la nostalgia que los rodea. Ahora te toca a ti comenzar a crear usando el tiempo como tu inspiración. Una vez que tengas tu objeto o artefacto terminado, ¿qué te parece si me das la oportunidad de verlo? Pídele a los adultos con quien vives que lo publiquen en sus redes sociales etiquetándonos y utilizando el hashtag MiGabinetePersonal para que sea fácil encontrarlo o puedes enviarlo a nuestro correo para poder compartirlo en las nuestras. Encontrarás nuestras redes sociales y nuestra dirección de correo en las notas del episodio. Si te gustó este asombratorio sonoro, me encantaría que lo compartieras con alguien que creas que puede gustarle también. Y si tú o los adultos con quien vives tienen algún comentario sobre nuestra primera temporada, si quisieras que hubiera una segunda o tienes ideas que me quieras compartir, sería increíble que me enviaras un correo y me lo contaras todo. Yo soy Susana Juárez y me encantó que coincidiéramos. Espero que nos volvamos a escuchar pronto.
1: ¿Escuchaste? Cabinetes de curiosidades fantásticas. Una serie de asombratorios sonoros creados por Impruntu Luden Society. Concepto original, diseño de contenidos, Johnny voz de Susana Juárez. Voz de vestimenta, Nati Cuellar. Producción y postproducción de Marco Barajas para...
0: ¡Auditiva!
1: Factoría Sonora